0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym Witam Was wszystkich na moim kanale Nie samym chlebem Wiem, że z tyłu mnie jest słońce Prawdopodobnie źle mnie widać No ale są warunki takie jakie są Więc dziękuję za to, że jesteście A dzisiaj w niedzielę chcę właśnie w taki sposób Trochę dotrzeć do Was i razem z Wami Rozważyć dzisiejszą Ewangelię Na początku Was wszystkich zapraszam do krótkiej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jezu, dziękuję Ci za dar niedzieli, za dar tego dnia, w którym zwyciężyłeś śmierć, w którym przywróciłeś mnie i każdemu z nas godność dziecka Bożego. Dziękuję, że w tym dniu mogę uczestniczyć na Eucharystii przy Twoim stole, gdzie Ty mnie przemieniasz, gdzie mnie karmi. Dziękuję Ci za ten dzień, w którym uświadamiam sobie, kim jestem, od kogo pochodzę i dokąd idę. Za to, że w tym dniu mogę uświadomić sobie, że nie jestem niewolnikiem, nie jestem przypadkiem, ale jestem synem Ojca, synem i dziedzicem. Bądź pochwalony, Panie, na wieki wieków, Amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważmy dzisiaj. Ewangelię, która nam którą liturgię nam proponuje. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, na to i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was... Chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu, jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Za Jezusem dzisiejsza Ewangelii idą wielkie tłumy. Wiemy, że te tłumy są tylko na chwilę, bo kiedy dojdzie do tego ważnego momentu, kiedy Jezus będzie wchodził do Jerozolimy, kiedy cała otoczka będzie bardzo gorąca i już będzie miał wiele przeciwników, to ten tłum ucieknie. Jezus zostanie sam. Jezus wie, że wielu idzie za Nim tylko po to, bo ma jakieś niespełnione marzenia, bo chce się zbogacić. Dlaczego wzbogacić? Bo wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz i stanie przeciwko okupantowi i zacznie wojnę, no to kiedy jest wojna, zawsze tam jest chłop. Niektórzy myślą i mają jakieś chore swoje ambicje, władzy, potęga, bogactwo. Dlatego za nim idą. Ale kiedy się dowiedzą, że Jezus mówi tak naprawdę i na serio mówi o miłości, o oddaniu się, o służbie, No, to już wtedy nikogo nie zostanie. Bo takie życie, choćby i każdy marzył takim życiem, miłością służbie, ale mało się decyduje tak naprawdę, bo każdy z nas chce mieć życie pełne potęgi, pełne bogactwa. Jezus dlatego dzisiaj stawia konkretne warunki. Jeśli ktoś chce, ktoś chce pójść za mną i tak dalej, później to wymienia. Jezus nie owija w bawełnę. Jezus nie patrzy na tłumy. On naprawdę chce, żeby każdy z nas szedł za Nim, bo Go wybiera. Nie dlatego, że się boi, nie dlatego, że tak powiedziane, nie dlatego, bo ma jakieś profity później, ale dlatego, że sam w swoim sercu wybrał i postanowił, że to jest najsłuszniejsza rzecz, którą można zrobić. Widzicie, my często też idziemy za Jezusem. A nie chcę generalizować, mówię, my tak potocznie idziemy za Jezusem, bo jesteśmy przyzwyczajeni, bo tak nas uczyli, bo może boimy się piekła, ale ilu z nas tak naprawdę wybrało i ma chęć, po prostu ma chęć, bo wierzy w to, że styl takiego życia, wierzy w to, że pójście za nim, to jest niesamowita przygoda i to jest spełnienie na maksa swojego życia. Zawsze pamiętajcie, kochani, że Jezus nigdy nikogo do niczego nie zmusza. Zawsze mówi, jeśli chcesz. I dzisiaj stawia warunki. Dzisiaj troszeczkę Jego warunki nie są sielanką. Nie są jakimś takim, nie wiem, marzeniem, jakimś poetyckim wierszem. Jak ktoś pójdzie za mną, to będzie, nie wiem, jakiś raj, kwiaty, będzie piękno, nie. Tu są naprawdę punkty, które Jezus wymienia bardzo konkretnie. Pierwsze, mieć w nienawiści ojca, matkę, żony, dzieci, braci, sióstr, i siebie samego. Nie zaprasza tu Jezus do nienawiści. Wiemy, że w języku hebrajskim są zawsze pojęcia przeciwstawne. Kochać w hebrajskim języku nie ma takiego. Nie, nie kocha, jest nienawidza. Więc jeśli kto kocha mnie m- mniej niż ojca, matkę, żonę, dzieci, braci i sióstr, na no to i siebie samego, to nie jest, nie jest mnie godzien. Dlaczego Jezus tu chce dla siebie największą miłość, największe oddanie się? Dlaczego nie jakiś bliski, bliska mi osoba, ale On? Z tego powodu, że jeżeli ja całe swoje serce oddam Jezusowi Chrystusowi. A co to znaczy oddać? Zastosuję Jego Ewangelię w moim życiu. To dopiero, to dopiero będę naprawdę kochać żonę, dzieci, matkę, siostrę i moich przyjaciół. Bo inaczej jest ryzyko, że moja miłość przerodzi się w coś chorego. Że zamiast kochać, to ja będę wysysać od innych energii. I tak często nieraz jest. Nie wiem, dzieci stają się przedmiotem zaspokajania potrzeb matki czy ojca. I to dziecko nie jest kochane, ale jest wykorzystywane. Ile nieraz możemy spotkać w rodzinach 20 lat chłopak czy dziewczyna i nadal jest z mamą, nadal jest tatą, bo mama i tata nie potrafią wypuścić go w świat. Trzymają go mocno, bo nie wyobrażają swojego życia bez dziecka. Takim sposobem właśnie trują życie dziecku ile jest też może takich, wiecie, przyjaźni toksycznych, że ty jesteś po to, żeby wypełniać moją pustkę, żeby leczyć moje złamane serce. Nie daje się temu drugiemu człowiekowi wolności, nie daje się prawa do odmiennego zdania. Nie ty musisz być taki jak ja wymarzyłem sobie. Jest dużo miłości, które niszczą. Chyba każdy z nas może zobaczyć w swoim własnym życiu ile my bardzo kochamy drugich nam się wydaje, że naprawdę byśmy oddali życie, ale tą swoją miłością nieraz wynieszczamy drugiego człowieka, bo ten drugi człowiek w jakiejś mierze zawsze się staje dla nas pokarmem żeby, żeby nasycić, żeby wypełnić moją pustkę, jakieś moje zranienie Jezus mówi, musisz mieć najpierw w nienawiści, w sensie zacznij zgłębiać Ewangelię, zakochuj się we mnie w moim w mojej dobrej nowinie w tym co ja proponuję bo jeżeli na serio wejdziesz w to życie, które ja Ci proponuję to naprawdę nauczy się kochać a wiemy, że jak ktoś wchodzi w życie Ewangelii ten uczy się przede wszystkim czego? być darem, służyć dla innego otwierać się na drugą osobę dostrzegać drugą osobę Człowiek zaczyna powoli, powoli, naprawdę kochać. Nie widzieć tylko przez pryzmat swoich zranień, swoich swoich głodów, ale rzeczywiście doszczyć drugą osobę. Drugi punkt. Kto nie nosi swego krzyża, idzie za mną, ten nie może być moim uczniom. Zawsze jakoś w historii Kościoła krzyż był kojarzony z cierpieniem. Musimy wziąć cierpienia na swoje barki. Musimy. Ale bierzesz cierpienia czy nie bierzesz? Te cierpienia tak i tak są razem z tobą. Krzyż nie oznacza cierpień. Krzyż znaczy totalne opuszczenie. Krzyż to była kara najgorsza, która oznaczała, że wszyscy się wyrzekają ciebie. Społeczeństwo, nawet Pan Bóg, nawet Pan Bóg. Dlatego wiemy, że jeżeli chcemy pójść za Ewangelią, naprawdę, jeżeli chcemy przemienić nasze myślenie, to będziemy mieć bardzo dużo przeciwności. Jeżeli nie będziesz kombinować, jeżeli nie będziesz się starał nachapać się w tym życiu, jeżeli rzeczywiście Twoja miłość będzie prawdziwa, to wcześniej czy później dostaniesz pokarku. Wcześniej czy później Ty nie będziesz potrzebny drugiemu człowiekowi jeżeli będziesz mówił prawdę, jeżeli będziesz szukał pokoju, jeżeli będziesz szukał dobro drugiego człowieka, no to będziesz niewygodny dla tych, którzy rządzą, którzy pragną zarobić na drugim człowieku, którzy pragną tylko i wyłącznie karmić swoje ja. Tacy tacy ludzie w ogóle Cię nie przejmują, Cię oddali. Więc jeśli jesteś gotów przyjąć krzyż, Jeśli chcesz naprawdę iść za Ewangelią, to się przygotuj na to, że nie będzie zrozumiany. Że świat, ten świat, który jest uwładnięty władzą, potęgą i bogactwem, który nie dostrzega drugiego człowieka, nie zrozumie cię. Jezus później daje nam kilka, dwie. Jezus nam daje dwa porównania i mówi o tym, żeby przemyśleć kilka spraw. Bo kto z was chce zbudować wieżę nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Jezus zaprasza do, do rozeznania. Jak ważne jest rozeznanie, żeby usiąść i po prostu przemyśleć, przeliczyć nieraz sobie, czy ja naprawdę idę w dobrym kierunku czy to, co robię, jest rzeczywiście na przykład miłością, czy to, co robię, rzeczywiście dobrem. Mieć rozeznanie. Dzisiaj tr- mało myślimy na tym. Mało rozmawiamy na ze sobą, w przyjaźni, w rodzinie, ze znajomymi. Słuchajcie, tak jak żyjemy, tak jak rozmawiamy. To, co przeżywamy wspólnie, o tym, czym mówimy, do czego nas prowadzi. Do dobra, do pojednania, do wzrostu, czy do upadku. Jak ważne jest zapytać siebie, to moje dzisiejsze życie, te moje dzisiejsze uczynki, to moja praca, yy, ta cała, to całe otoczenie, z którym, z którym się spotykam, do czego mnie prowadzą. Jak ważne jest zawsze sobie stawiać takie konkretne pytanie. Dzisiaj w jakim punkcie jestem? Żeby wiecie, nie wchodzić w takie fantazje, że a nie wszystko jest dobrze, że jednak, no jednak jest okej. Okay. Nie, Jezus mówi, bądźcie konkretnymi ludźmi, bądźmy, bądźcie konkretnymi, bo po owocach poznacie drzewo. Po owocach poznacie drzewo. I może dzisiaj warto je siebie zapytać, jakie są moje owoce w moim życiu? Te wszystkie jakieś swoje decyzje, które robiłem, jakieś swoje marzenia, które yy, które realizowałem, do czego mnie dzisiaj doprowadził, jakim jestem człowiekiem, jakim ja człowiekiem jestem dla innych, jak inni może mnie spostrzegać, mieć autorefleksję. I później na koniec Jezus mówi tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I to nieraz w Ewangelii powtarza. wyrzec, Wyrzec się wszystkiego, co posiada. Nie chodzi o to, żeby oddać wszystko i być biednym, ale chodzi o to, żeby swoje życie i to, co ja mam, uczynić też dar dla innych, umieć się dzielić, jakie to jest ważne. Bo człowiek, który zaczyna się dzielić swoim czasem, swoimi talentami, swoją kasą z innymi, pozwala Panu Bogu zaopiekować się nim. Często my prosimy Pana Boga, Boże, opiekuj się mną, a później tej opieki nie widzimy. I później nieraz z wyrzutami mówimy, dlaczego. Nieraz tak sobie myślę, że Pan byłby na pewno odpowiedział, no chciałbym się Tobą zaopiekować, ale nie mogę, bo Ty sam się sobą opiekujesz. Zaopiekuj się innym, to ja się zaopiekuję Tobą. I to jest jedna chyba z najważniejszych prerogatyw ucznia Jezusa Chrystusa. To jest, najbardziej leży Jezusowi na sercu, żebyśmy umieli się dzielić. Bo kto się dzieli, ten staje się rzeczywiście podobnym do niego staje się królem i królową Niech wszystkim wam Bóg błogosławi i życzę wam miłego dnia i błogosławionej niedzieli no i siły do rozpoczęcia nowego tygodnia Proś Boże